0: Bonjour et bienvenue dans notre capsule Montessori du jeudi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les jeudis, pendant environ 5 minutes, je vous parle un peu plus en détail de la pédagogie Montessori pour vous aider à pouvoir la mettre en pratique à la maison. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des félicitations et des encouragements et de la nuance entre les deux. Mais juste avant cela, je voudrais remercier chaudement Marie Mocassis qui a laissé cet avis sur euh, Apple Podcast très récemment. Elle a écrit « Passionnant, utile, un bon rythme et une jolie voix. Merci Anne-Laure. » Et Elle a même écrit, ce qui m'a fait beaucoup rire, dans le titre d'utilité publique. Alors, puisqu'en ce moment, certains commerces restent ouverts parce qu'ils sont d'utilité publique, certaines entreprises reprennent le travail parce qu'elles sont d'utilité publique, eh bien, chez les Montessori 7, nous n'avons pas arrêté pendant toute la durée du confinement. Et peut-être qu'effectivement, nous sommes un peu d'utilité publique. En tout cas, merci beaucoup Marie Mocassis. N'oubliez pas que tous les, les notes, tous les avis que vous mettez sur Apple Podcast ou sur iTunes sont le meilleur moyen de faire connaître le travail des Montessori 7, tout ce que nous faisons ici, et d'aider d'autres familles qui auraient peut-être besoin de ces réflexions, de ces informations. C'est le meilleur moyen pour qu'Apple Podcast recommande ce podcast à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à mettre une note et un avis sur Apple Podcast ou iTunes. Revenons-en aux félicitations. Il y a eu toute une mode pendant des années et des années qui consistait à féliciter les enfants pour leur donner davantage confiance en eux. Parce qu'on avait compris que les compétences, l'intelligence, les connaissances, sans la confiance en soi, malheureusement cela ne servait à rien. Donc on s'est dit qu'on allait en féliciter, féliciter et féliciter nos enfants, les complimenter sur tout et n'importe quoi. Manque de chance, ça ne suffit pas. On en a parlé dans le podcast numéro 7 sur l'état d'esprit fixe et de développement. Féliciter peut avoir des conséquences négatives sur le long terme. Mais on sait toutefois qu'il y a un effet qui s'appelle l'effet pygmalion entre l'enseignant, l'éducateur, le parent, enfin bref, la personne qui a de l'autorité sur l'enfant et l'enfant, et que cet effet a pour conséquence que l'enfant petit à petit va se conformer à l'image que l'éducateur a de lui. Juste pour vous résumer très rapidement l'expérience qui a donné lieu à ce nom d'effet Pygmalion, on a dans une école passé un message aux enseignants en leur disant tous les élèves ont passé un test de QI et voici leurs résultats. Et les résultats avaient été attribués de façon totalement aléatoire. Donc, on disait aux enseignants que tel et tel enfant avait des scores d'intelligence très supérieurs à la normale, que d'autres avaient des scores d'intelligence inférieurs à la normale, et que d'autres étaient dans la moyenne. Eh bien, à la fin de l'année, les chercheurs ont pu observer que les enfants dont on avait dit que leur intelligence était très supérieure à la normale avaient énormément progressé, tandis que ceux dont on avait dit que leur intelligence était très inférieure à la normale, et dont on l'avait dit uniquement à l'enseignant, pas à l'enfant lui-même, avait énormément perdu en niveau. Donc, la vision que l'adulte a de l'enfant est extrêmement importante. Et la vision que l'adulte renvoie à l'enfant est extrêmement importante pour sa confiance en lui et derrière pour sa réussite académique. Pour autant, féliciter pose un problème. Pourquoi Parce que féliciter, c'est porter un jugement sur l'enfant. Alors un jugement positif, certes, mais cela reste un jugement. Et en posant ce jugement, cela a plusieurs conséquences. En particulier, l'enfant devient dépendant du regard extérieur. Et petit à petit, il se met à ne plus travailler que pour les félicitations. Il n'y a plus de motivation interne, mais une motivation externe. Je travaille pour plaire aux autres, pour récolter des compliments et des félicitations. Alors, il y a tout un problème plus large derrière sur la psychologie comportementale, le lien entre le dressage et l'éducation. Enfin, C'est quelque chose que j'aimerais aborder prochainement dans le podcast plus long du mardi, mais pour aujourd'hui dans ce podcast très court. Quelques idées pour éviter les félicitations qui rendraient nos enfants totalement dépendants de leur motivation externe et les empêcheraient de s'évaluer eux-mêmes, d'avoir une idée juste de leur niveau par eux-mêmes et les empêcherait de trouver en eux la motivation nécessaire au travail. Avant tout, on peut privilégier les encouragements. On en parlait dans le podcast numéro 7 sur l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de développement. On peut dire par exemple à l'enfant « Oh, tu n'y arrives pas encore, mais j'ai toute confiance en toi, tu vas t'entraîner et puis tu finiras par y arriver, aucun problème. » Essayons toujours de développer une vision positive des choses, même si en l'état actuel des choses, l'enfant vit un échec. Un échec, c'est uniquement une étape sur le chemin de l'apprentissage. C'est quelque chose dont on tire des leçons. Et c'est le moment idéal où l'on peut encourager. Et si l'enfant vient nous voir en nous demandant notre avis, en venant quémander des félicitations, et on voit souvent ça chez des enfants euh, dont les parents ont l'habitude de leur adresser des félicitations. À ce moment-là, on peut leur retourner la question. Ah et toi, qu'en penses-tu Tu, oh, tu m'apportes ce dessin Alors comment Qu'est-ce que tu as à me raconter sur ce dessin Comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que tu as eu cette idée Et toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu le trouves beau Ah non Pourquoi Ah, tu crois que tu pourrais t'améliorer la prochaine fois Comment tu vas faire oh, C'est formidable Voilà, on peut avoir une vraie conversation, quelque chose d'enrichissant, quelque chose qui va aider l'enfant à développer son processus d'apprentissage, plutôt que de le féliciter, et qu'au final, eh bien, tout s'arrête là. « Ah bon, j'ai réussi. Bon, bah, c'est fini, je n'y toucherai plus. » Dernière chose que l'on peut faire, c'est répondre à l'enfant comme on répondrait à un ami ou une amie. On ne dirait jamais à un ami oh, « Je suis tellement fière de toi !» Non, bien sûr que non On n'a aucune raison d'être fière du travail de son ami. En revanche, on va lui dire wow, « Waouh, tu dois vraiment être heureuse d'avoir fait ce, cet immense travail, cette tâche gigantesque !» Tu dois être fier de toi, j'imagine. Pour l'enfant, n'hésitez pas non plus à mettre l'accent surtout sur le travail accompli plutôt que sur le résultat obtenu. Encore une fois, on en parlait dans le podcast numéro 7. Si vous ne l'avez pas écouté, il est très court et je vous encourage vraiment à l'écouter car il est fondamental. N'hésitons pas à encourager l'enfant et à nous réjouir avec lui du grand travail qu'il a accompli. Petit à petit, nous allons l'aider à développer un état d'esprit plus positif. Nous allons lui donner confiance en lui, mais sans le rendre pour autant dépendant de nos félicitations et de nos compliments, et donc d'une motivation externe. Je vous laisse pour aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous lundi pour la capsule parentalité du podcast Montessori à la maison avec les Montessori 7. A bientôt, votre petite souris 7. Anne-Laure Avant de partir, n'oubliez pas si vous avez un projet d'instruire vos enfants en famille ou de pratiquer le co-schooling, c'est-à-dire de poursuivre les apprentissages avec vos enfants en parallèle de l'école, le tout avec la pédagogie Montessori, vous n'aurez pas envie de rater les offres exceptionnelles que je vous propose. Donc n'oubliez pas d'aller voir les liens dans la description de votre épisode et peut-être que je vous retrouverai très vite en formation. Je vous rappelle que toutes mes formations sont en ligne avec un accès à vie, vous pouvez donc les réutiliser pour plusieurs enfants si vous en avez et revisionnez les vidéos autant de fois que vous le souhaitez. Attention, les promotions ne seront valables en revanche que jusqu'au 19 août. Donc ne traînez pas, à bientôt hey, N'oubliez pas que vous n'avez que jusqu'au dimanche 5 mai pour vous inscrire à notre prochain atelier de parents en discipline positive sur Zoom. Et petit rappel, l'inscription du deuxième parent est offerte. Donc si vous voulez... Prendre du temps en couple, à la fois pour vous et pour votre famille, eh bien, c'est l'occasion où jamais vous pourrez suivre tous les ateliers de chez vous sans même avoir à prendre une babysitter. Mais bien entendu, si vous êtes parents solo, vous êtes tout autant le bienvenu. J'ai donc hâte de vous retrouver les jeudis soirs de 20h30 à 22h30 entre le 16 mai et le 27 juin pour cette séance de 2 heures en discipline positive.